0: O Antônio Baixo, que é o gestor comercial da Al Capone e técnico cervejeiro, já avisou. Estão fazendo a Pilsen, é isso?
1: É, hoje a abraçagem é da Pilsen. Está sendo feita uma abraçagem uma especial para a gente ter, no finalzinho de março, uma Pilsen pronta para os festejos aí do São Patrick's.
0: Ah, esse é um mês importante, né? São Patrick's Day é um período de muita venda de cerveja em Porto Alegre. A cerveja que está sendo feita hoje fica pronta para o consumo quando?
1: Ela demora a partir de 18 ou 20 dias, Fica gira em torno de desses, desses dias aí. É o mínimo que a gente consegue produzir. É
0: Essa aí vai para barril ou
1: para garrafa e lata? Vai bastante para barril. Esse lote aí é... São Petrics basicamente a gente atende com barril. Ah. Em alguns casos a gente também... É, produz um, uma parte verde, já com a temática do São Pedro que Muitos dos nossos clientes pedem ela já com essa corzinha Então fica bem legal a festa, só engrandece a festa né?
0: É o nosso anfitrião aqui, o, o Antônio Baixo E deixa eu saudar também o presidente da Associação Gaúcha de Micro Cervejarias Felipe Bortolini, boa tarde
2: Boa tarde Leandro, boa tarde ouvintes Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que sempre é agradável da gente conversar né, Sobre cerveja
0: é, eu sei que vocês, além de produzirem, são apaixonados por cerveja. Felipe, é, o que é a rota oficial do Polo Cervejeiro de Porto Alegre, que terá lançamento no próximo domingo, no quarto Distrito, lá na rua Almirante Tamandaré?
2: A rota oficial do Polo Cervejeiro é uma iniciativa para a gente poder divulgar e trazer as marcas né, das as fábricas que a gente tem aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é a segunda cidade do país com maior número de cervejarias, são 47 que a gente tem aqui na cidade. E todas elas são espalhadas né, por diversas regiões. A gente hoje tem, claro, um destaque maior aqui no quarto distrito, que é onde estão 47% dessas micro cervejarias estão instaladas por aqui. Mas a gente tem muita cervejaria boa que está fora né, desse centro, digamos assim. Então a ideia também é trazer essas cervejarias para perto, para junto, para o pessoal poder conhecer, conhecer a marca, degustar as cervejas né, e integrar né, toda essa da criatividade cervejeira que a gente tem aqui em Porto Alegre. No
0: domingo vai ser um evento?
2: No um domingo vai ser o primeiro evento, é o evento de lançamento da, da Rota, para marcar né, a existência, e depois, durante o ano, a gente tem uma série de outras iniciativas aí que a gente já está planejando, com visitações então, às cervejarias, com tours uh, cervejeiros, harmonizações, enfim, uma série de eventos que a gente vai estar tá planejando e divulgando aí na sequência.
3: Stout, Oi, Mari. Não, eu queria saber se vai ter algum material, algum site, aplicativo, enfim, algum lugar onde eu possa acessar onde ficam as e 4, 47 perdão, cervejarias 47. de Porto Alegre, porque acho que seria legal daqui a pouco alguém se desafiar é. para visitar todas. Por exemplo, eu que é adoro um cerveja, gostaria de visitar todas. Não em um ano, tá, gente? Um pouquinho mais. Mas seria <risos> legal esse desafio, daqui a pouco até uma premiação no final para quem provou todas as cervejas de Porto Alegre.
0: Uh, Felipe Amari pergunta né, se já tem um local, vocês estão preparando para fazer a consulta, para um mapa, é, onde ficam essas 47 é, cervejarias de Porto Alegre, até para ter um desafio, de repente, das pessoas que querem comprar ou consumir no local, porque algumas permitem, A Al Capone aqui, por exemplo, tem um bar, né, tá, agora está em reforma, mas muitas micro cervejarias têm os seus bares próprios também, então vocês estão pensando nisso aí também para permitir a, a visualização de onde ficam na cidade as nossas micro cervejarias?
2: Sim, boa pergunta, Mari. A gente vai estar tá mapeando essas micro cervejarias, vai estar tá disponibilizando isso. E até eu não sei se a Maria é da época do videogame também, do Super Sim. Mario, que a gente tinha um mapinha, que a gente tinha que ficar passando fases. É mais ou menos isso aí. A gente vai ter, inclusive, Legal. no dia do evento, um aplicativo que se chama Remembeer, onde vão estar registradas todas as cervejarias, as cervejas que vão estar sendo servidas e a ideia ali é que o usuário possa ir fazendo o check-in para quem conhece o Vivino também ah, é o, aquele aplicativo de, de vinho, vinho funciona assim uhum. para o pessoal ir registrando o consumo e vai tendo então ali a parte de gamificação né recebe uma medalha ali pelo por ter bebido ter provado todas as cervejas de uma cervejaria para também incentivar que as pessoas vão completando o mapinha e conhecendo as cervejarias aí também.
3: Que legal.
0: É, o evento de domingo, para depois a gente falar mais do, do polo cervejeiro da cidade. Então, lançamento domingo, entre duas da tarde e nove da noite, rua Almirante Tamandaré, entre voluntários da Pátria e a Conselheiro Travassos. E daí lá vão ser uh, em torno de 20 cervejarias, né, uh, vendendo as suas cervejas, e vão ter shows também, então tem atrações no local. Isso, também
2: vão ter atrações, vai ter o Miguel Veleda Trio, vai estar no palco, quem vai abrir é o DJ Fábio Lopes, né, que vai, uh, vai estar começando ali, abrindo o evento, e às 19 horas entra o Miguel Veleda no palco.
0: Antônio Baixo, por que Porto Alegre uh, nos últimos anos viu surgirem tantas micro cervejarias é o conhecimento das pessoas e daí uh, uh, são estimuladas por outras que já produzem? Tem alguma característica aqui na cidade, alguma vantagem competitiva em relação a outras regiões do Brasil? Conta pra gente.
1: Olha, Stout, o que eu pude acompanhar é... Desde 2008, a gente teve um renascimento desse movimento de cervejarias artesanais no Brasil todo, né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ele veio com muita força, acho que bastante estimulado pela nossa cultura aqui, pela pela nossa colonização alemã, né, principalmente, que sempre deu muito valor e e desde então a gente descobriu receitas, lugares é, de colonização alemã com sempre uma novidade, sempre com uma novidade cervejeira ou uma história cervejeira. Então acho que basicamente a colonização é um dos fatores que fez com que o nosso estado e a nossa cidade fosse fossem... A frente né, desse movimento.
0: Felipe, para classificar como microcervejaria, é volume de, de litros, é faturamento? É, hoje uh,
2: a gente tem uh, diversas formas de classificar, mas a que a gente tem oficialmente, né, que está em lei, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, é uma microcervejaria que tem um limite de produção de até 5 milhões de litros por mês. Né? Para quem é pequeno, é bastante coisa, né, desse volume de produção, para as grandes cervejarias é praticamente nada. Mas essa é a forma onde, como a gente tem hoje de classificar, só que isso não é um padrão que está estabelecido nacionalmente. A lei do Rio Grande do Sul é assim, Santa Catarina e Paraná também, mas em outros estados isso muda, ou às vezes até nem tem uma, uma definição clara em relação a isso. Então é outra das coisas que a gente tem bastante aí para evoluir também.
0: O que mais pesa no preço final? Imposto, embalagem ou os insumos quando são importados?
2: A gente tem uh, um custo de produção bastante alto, né, principalmente pela questão dos insumos, uh, que são caros, né, a maioria são uh, realmente importados. Também tem toda a questão de, de produzir em baixo volume, então a gente não tem um ganho de escala como as grandes cervejarias têm, mas o imposto também é o que mata a gente, né, literalmente, porque grande parte do preço da cerveja é a carga tributária. A gente conseguiu, né, via GM, junto com o governo, uma redução, da tributação para as uh, cervejarias que se enquadram, então, dentro desse limite de 5 milhões por ano, mas também isso é só para 200 mil litros por mês. Então, a gente não consegue aproveitar esse desconto, digamos, para toda a produção. Uh, então, é uma luta, a gente está sempre buscando, né, com a associação, melhorar esse cenário, mas uh, já temos um ambiente desafiador e tem todas essas dificuldades aí que também dificultam a gente ter um crescimento maior ainda. né?
0: Está ok. Oi
4: PG Eu tenho uma pergunta, domingo agora é o lançamento da Rota Oficial do Polo Cervejeiro Esse evento é. que tu tá falando aí, né Eu queria entender é, como é que vai funcionar na prática essa Rota Oficial É, é uma rota, de fato é um trajeto para se fazer sozinho Ou é de ônibus com uma turma Enfim, eu queria só entender como é que vai ser agora nos próximos meses Daqui por diante a tal da Rota Oficial do Polo Cervejeiro Que é uma ideia muito legal, eu queria entender como funciona na prática
2: ah, Beleza PG a gente vai ter uma série de iniciativas, então a gente pretende colocar a linha né, com ônibus também para fazer essa rota né turística. Já teve outras experiências no passado em relação a isso que foram muito positivas. A gente quer fazer o, aqueles walking tours, como a gente dá, vê, alguns, até no exterior costuma ter bastante isso, de levar as pessoas caminhando, o quarto distrito proporciona isso pelas cervejarias também estarem próximas. E nas cervejarias também ter dá, outros tipos de eventos, né também uh, com harmonizações e assim por diante. Então, uhum. esse tipo de coisa a gente vai manter, porque a ideia é realmente que não seja só um evento, né? que a gente mantenha essa rota ativa e consiga integrar todas as regiões aí da cidade que tenham a cervejaria.
0: O PG, eu estava comentando com eles aqui, tu é um caso de gosta de cerveja, mas bebe a cerveja sem álcool, eu né? Eu
4: ia perguntar exatamente isso,
0: Alemão. A gente
3: estava falando sobre a isso, A gente né? falou, eu e a
0: Maria. a Mari que me provocou, inclusive, é, aqui no intervalo, e, porque... E sabe que ele, eles, eles acompanharam o teu, teu testemunho, né, no, no timeline, uhum. que, que foi para as nossas redes sociais, e estavam comentando, inclusive, aqui, que tem, tem muitas pessoas, né, realmente, que, que vão para a cerveja sem álcool. Então, tu sabe como é feita a cerveja sem álcool, PG?
4: Não, uma vez me disseram que eles fazem com álcool e tem que tirar o álcool depois, faz sentido isso?
0: Eu vou repassar então essa pergunta aqui para o Antônio Baixo, que é tá. técnico cervejeiro, ele vai contar como é feita a cerveja sem álcool. Muita gente sempre acha que é o seguinte, fazem com álcool e depois retira. É assim ou não é isso? É
1: um mito ou é uma verdade? Isso é uma verdade e há outras verdades também. No nosso caso, nós não extraímos o álcool da cerveja, a gente produz ela através da fermentação interrompida. A legislação permite que a gente tenha, na cerveja sem álcool, até 0,5% né, de graduação. E a gente, então, interrompe a, a fermentação antes mesmo que ela chegue nesse, nesse teor alcoólico.
0: E o teor máximo permitido é?
1: Não há limite máximo, né? Embora, tecnicamente, seja difícil produzir cervejas... É, absolutamente Absurdamente alcoólicas né? uhum. E o mínimo para ser considerado zero é quanto? 0,5 É difícil chegar a esse, esse índice aí? Além de ser muito difícil chegar Nesse índice Staud, o, o produto depois de pronto Se ele for ficar Depositado, armazenado em barril Ele está vivo, ele está fermentando né? Então esse controle a gente precisa ter Bastante rigor para a gente não, não Levar para o mercado algo que esteja fora
0: da, das legislações. Ah, isso... no, no barril pode pregar uma peça depois, é isso. Né?
1: É
3: isso que eu ia perguntar, Stout, porque eu falei pro PG que eu nunca vi chopp sem álcool, né? Uhum. O chope que sai direto da torneira, então uh, talvez seja justamente por conta disso, que fica fermentando é. ainda, mas se tu puder repassar, existe chopp sem álcool ou não é possível? Só a cerveja enlatada mesmo, sem álcool?
1: Bem, é... Então, chopp e cerveja, basicamente é o mesmo produto, a cerveja ele, ele é, o, é o, o produto que passa pelo processo de pasteurização. Uhum. Então, a, se a cerveja estiver dentro do barril sem pasteurizar, ele é chopp. E é possível tu ter assim dentro do barril chope sem álcool. Desde que tu estejas é, dentro da legislação de 0,5% de álcool. Mas acho que é interessante, Mari, porque
4: a impressão que a gente tem é que não há uma aposta ainda nisso, né? Nos shops sem álcool, mesmo a cerveja sem álcool, algumas micro cervejarias fazem. Eu já vi, de fato, né? Essa cerveja artesanal sem álcool, mas muito poucas, né? Ainda pouco. Ainda se vê mais nessa cerveja mais industrializada, enfim, de eh, grandes de cervejarias. Varejo, né? Exato. Exato. É, é, porque é um, é um público, imagino, muito restrito, né? Como são micro-cervejarias, creio eu, elas têm que apostar com cautela né? num público que talvez não vá ser a grande massa de consumidores deles.
3: Mas eu vou falar aqui em nome das mamães, né? As mamães cervejeiras. <risos> eu sou uma mamãe cervejeira, eu amo cerveja e estou sofrendo porque teve a gestação, agora a amamentação e fica limitado o meu consumo de álcool. Eu sinto muita falta de ter mais opção de cerveja sem álcool, viu, Stout?
1: Bom, se tu colocares no barril é, com controle de fermentação e graduação abaixo de 0,5% é, de álcool e tu conseguir manter o controle todo o tempo do consumo no teu bar próprio, Aí no tá bar tudo no, dos os clientes, é possível sim.
0: Para vocês, micro-cervejarias é um mercado que, que vale a pena apostar? Ou, ou por, uh, porque normalmente, né, como o PG comentava, a, as cervejarias maiores, as grandes cervejarias, acabam dominando mais esse mercado do sem álcool.
1: Então, Stout, nós estamos testando e aprendendo ainda. Né? É, a gente não tem ainda uma, uma conclusão da empresa sobre se esse é um caminho viável mercadologicamente. Mas a gente está apostando, apostando bastante, principalmente usando as nossas tecnologias aqui de laboratório para que a gente consiga é, sim ter uma cerveja sem álcool, segura, é, nos nossos bares e também em alguns clientes próximos. Né?
0: Mari, qual é o teu estilo de cerveja preferido?
3: IPA, Black IPA, quanto mais IBU melhor, gosto de Amargor.
0: É agressiva.
4: <risos> que que, que é IBU? Eu faz tanto tempo que eu não bebo cerveja com álcool Olha, nem sem Eu não mais. sei
3: muito bem o que, que significa IBU, mas eu sei que quanto mais IBU, mais amarga é a cerveja. Uhum. Ele vai contar mais, que o, o, vai, o, o, o André bem, ele vai contar
4: o que, cerveja, o, o que é o IBU. Pra...
0: Horrorosa, então. <risos> o que é o IBU, então? E afinal, assim,
1: quanto mais alto o IBU significa o quê? O IBU é uma medida de amargor, né? E ele, quanto mais alto ele for maior é a intensidade de amargor na bebida. Né? Então a gente tem as cervejas mais comuns, comerciais, variando é, em torno de 8% de IBU, até cervejas é, normalmente artesanais, chegando a níveis de 80, 90 IBUs. Então tu nota aí que tem uma disparidade bem grande de amargor e, e aqui no Sul, especificamente, talvez, acho que em função do chimarrão, há muita tolerância ao consumo de amargor. Acho que é por isso que a gente vende bastante tipo aqui.
0: Já foi no 80, 90, Mari?
3: Mas já fui em mais de 100.
0: Mais de 100?
3: Double IPA, <risos> Black IPA. Eu sou apaixonada por cerveja tem, IPA. Tem, é,
0: tu tem um paladar já bem né, Tenho. resistente. É, Gente, iniciado. né?
3: Pilsen pra mim é água, Stout. <risos>
0: E tu sabe que eu, quando eu cheguei aqui eles brincaram, né? Bom, tu, o Stout, tu leva no nome uma cerveja, né? Porque tem o estilo Stout. Tem eu, estilo Stout. Eu disse, é, a pronúncia no português do meu sobrenome é a mesma da cerveja, mas a grafia não é. é Agora, eu tenho dúvida sobre a origem da Stout, porque uh, os, os Stout que saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos tem diferentes grafias, mas cinco ou seis, E uma delas tem família lá, que é, da, da digamos, do mesmo ramo dos Stout que saíram da Alemanha, que é a mesma grafia da cerveja. Não sei se tem relação ou não, né? mas
3: Inclusive, eu levo a Inclusive, lá em casa, a, a gente gosta de stout e sempre rola piada. Vamos beber uma stout, vizinhos? <risos> que, 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 que a gente lembra de quem? De Leandro Stout. <risos>
0: eu vou fazer o seguinte, eles vão ficar comigo aqui. É, não estou bebendo cerveja, então, tá? estou tomando água por enquanto. Por é, por é, qual... mas, mas depois eu vou per perguntar para eles em relação às embalagens, porque mudou um pouco o comportamento e até a aceitação do público em relação ao, ao tipo de embalagem. E pegar algumas dicas aqui para quem está começando na cerveja. O Antônio vai dar algumas dicas também para quem quer começar a cerve na cerveja e chegar ao nível hard, como é o nível da Mari Secon, né? Que é para quem já tem um paladar bem né, preparado <risos> para a cerveja mais forte. Antônio Baixo, técnico cervejeiro aqui da da A água que vocês usam é a água do Demai? De tem que mudar muito essa água para fazer a cerveja?
1: A água que a gente usa é água da rede, né, do Demai. Ela vem para nós... Com muito cloro, a gente só precisa retirar o cloro e preparar a água de acordo com o que cada estilo demanda. É adicionar minerais, é, retirar apenas o cloro.
0: É, a água muda, inclusive com o tratamento de um local para o outro no mundo, né? Cada região tem a sua característica. Água de Porto Alegre do DEMAI, me disseram já, que é muito boa para fazer cerveja, é verdade? É,
1: ela é o que a gente diria uma água mole, uma água com baixos níveis de minerais. Apenas o cloro precisa ser retirado, porque a gente vê no... Principalmente os caseiros, quando estão começando, eles se aventuram a fazer a cerveja e não retira o cloro. E ela dá um resultado final muito indesejável, um gosto quase que hospitalar para a cerveja. Então é importante tirar o cloro. O
0: básico, né? É o Felipe Bortolini, que é presidente da Associação Gaúcha de Micro Cervejarias. Vão reforçar o horário local do evento de lançamento no próximo domingo da Rota Oficial do Polo Cervejeiro de Porto Alegre.
2: Aí, vai ser então agora no domingo, dia 3, das 14 às 21h, na Rua Almirante Tamandaré, entre as ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Travassos. E as atrações que vão estar lá vão ser às 14 horas o DJ Fábio Lopes, às 17 horas, o Miguel Veleda da Trio e às 19 horas o Fabrício Beck e Bando Alabama.
0: É, e quantas cervejas?
2: Vamos ser lá das, das cerca de 20 cervejarias e 10 estilos em mais de 100 torneiras. É,
0: e é verdade que Porto Alegre tem mais de 1.800 cervejas registradas?
2: Sim, é uma das cidades aí que tem a maior quantidade de, de rótulos de cerveja registrados, né? Que se dividem então entre os diversos estilos aí, mas demonstra o quanto é criativo aqui o nosso mercado e inovador,
0: né? É sensacional. Para fechar uma dica, é, para quem quer começar a sair da cerveja aquela mais clarinha, da Pilsen, a tua dica como especialista.
1: Pô, oh, é uma pergunta bem difícil de responder, porque vai depender muito do gosto pessoal. Mas eu indico para as pessoas que têm um pouco mais de tolerância ao amargor, é, se aventurar nas IPAs. Os diversos tipos de IPAs, acho que é um, um bom começo e tem um sensorial muito gostoso, vale bastante a pena.
3: Eu posso perguntar uma coisa, Stout? Pode. Se a minha estratégia é correta, uh, quando eu vou para uma cervejaria, eu olho lá aquela parede cheia de opções e eu vou brincando de começar a subir o IBU, que a gente falou antes que é o índice de amargor. Então eu começo com uma cerveja com IBU 30, a próxima é o IBU 50... E beu 70 e assim eu vou subindo eu, eu gosto dessa brincadeirinha porque depois que eu tomo algo muito amargo Fica difícil tomar uma cerveja menos amarga Então eu queria ver se os guris concordam com essa estratégia Muito chique essa Mariana consta, <risos> pelo amor de Deus Olha
1: a manha do Badanha <risos> Mari, perfeita a tua metodologia. Né, tu vai subindo de acordo com o amargor Isso aí. e consequentemente, Mário, o, o álcool também vai acompanhando. Verdade. Né, normalmente as cervejas mais amargas são mais alcoólicas, porque a gente usa mais é, malte para poder equilibrar. Né, e quanto mais malte, mais malte, mais álcool. E o amargor equilibra tudo isso. Eu
3: só quero dizer que quando um... sair o Sim, aplicativo né? e o game, eu vou ganhar todas as medalhas, tá bem? Só estou só avisando.
0: <risos> Não, ela é competitiva, já avisou aqui. <risos> Antônio Baixo, muito obrigado pela recepção aqui e parabéns pelo trabalho. Quantos funcionários vocês têm na na Al Capone? Ah,
1: a gente está aproximadamente em 30 funcionários. É
0: uma, uma, uma micro cervejaria grande, né? Uma produção grande. É... Felipe Bortolini, muito obrigado, sucesso para as micro cervejarias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.
2: Obrigado, Leandro, obrigado, pessoal, e eu, todos os ouvintes então reforçando para chegar lá domingo, dia 13, e aproveitar para conhecer esse mercado, essas cervejarias aí que estão inovando e trazendo muita coisa legal aí para o mercado cervejeiro aqui de Porto Alegre.
0: A tua fica em Marau, mas a produção é terceirizada.
2: Isso, a gente tem, é uma cervejaria cigana que a gente chama, né? então a Ernesto fica lá em, em Marau, a gente tem o nosso tap Room, o nosso bar e a gente produz as nossas cervejas em uma cervejaria, serve lá no bar e também leva outras cervejarias para lá, né? proporcionando que o pessoal conheça outros estilos, outras marcas também, ajudando a fomentar a cultura cervejeira por lá.